0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Planeten gibt es nicht nur in unserem Sonnensystem. Auch andere Sterne haben planetare Begleiter, sogenannte Exoplaneten. Mittlerweile haben Astronomen zwar schon mehr als 5000 dieser fernen Welten entdeckt, doch über die meisten von ihnen ist bisher wenig bekannt. Also wir
0: haben Exoplaneten detektiert, die sind sehr weit weg. Da kann man sagen, da ist einer, aber man kann gar nicht so viel mehr im Moment mit den Messgeräten, mit den Teleskopen, die wir haben, darüber herausfinden. Aber die, die entweder ein bisschen näher zu uns dran sind oder die um sehr helle Sterne kreisen, die können wir dann besser untersuchen und tatsächlich noch ein
1: bisschen mehr über die Dinge herausfinden. Sagt Katja Poppenhäger vom Leibniz-Institut für Astrophysik und der Universität Potsdam. Mit welchen Methoden sich extrasolare Planeten aufspüren und untersuchen lassen, was Astronomen schon über diese Welten herausbekommen haben, und welche Einblicke sie sich in Zukunft erhoffen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens Kube.
2: Kein Mensch hat je einen Fuß auf einen der sieben anderen Planeten in unserem Sonnensystem gesetzt. Trotzdem können wir uns dank Teleskopen und Raumsonden ein recht genaues Bild von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun machen. Anders verhält es sich mit Planeten, die um andere Sterne kreisen. Solche extrasolaren Planeten oder Exoplaneten aufzuspüren und zu erforschen, ist für Astronomen eine große Herausforderung. Denn von den fernen Planetensystemen erreicht meist nur wenig Licht die Erde. Ein direkter Nachweis von Exoplaneten ist daher die Ausnahme. Stattdessen greifen Astronomen auf indirekte Verfahren zurück.
0: Die ursprüngliche Methode, mit der sehr viele Exoplaneten, ich sage mal in den 90ern, frühen 2000ern gefunden wurde, ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Und es funktioniert so, dass wenn man sich vorstellt, man hat einen Stern, und einen Planeten, der da drum kreist, ist es eigentlich gar nicht so, dass der Planet um den Stern kreist und der Stern steht still, sondern eigentlich kreisen der Stern und der Planet um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Stern macht so eine kleine Reflexbewegung, während der Planet eben seinen großen Kreis zieht.
2: Sagt Katja Poppenhäger, Professorin für Sternphysik und Exoplaneten an der Universität Potsdam und dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Durch die Bewegung des Zentralsterns verändert sich die Wellenlänge des Lichts, das wir von ihm empfangen. Der Grund dafür ist der Doppler-Effekt. Er tritt auf, wenn sich der Abstand zwischen dem Sender und dem Empfänger von Schall- oder Lichtwellen ändert. Bewegt sich der Sender auf den Empfänger zu, wird die Welle gestaucht. Die Zahl der Schwingungen pro Sekunde, also die Frequenz, nimmt zu. Bewegen sich die beiden voneinander weg, wird die Welle gestreckt und die Frequenz nimmt ab. Ein bekanntes Beispiel für dieses Phänomen ist das Martinshorn. Fährt ein Krankenwagen auf uns zu, klingt die Sirene höher, wenn er von uns wegfährt, tiefer.
0: So ist das bei dem Licht auch. Also wenn der Stern auf uns zukommt, dann wird das Licht ein bisschen blauer. Wenn der Stern von uns weggeht, dann wird das Licht ein bisschen röter. Und das kann man ganz gut messen.
2: Dazu zerlegt man das Licht mithilfe optischer Bauelemente wie Prismen oder Gitter in seine einzelnen Wellenlängen und wertet die so erhaltenen Spektren aus. Solche Analysen, durchgeführt über einen längeren Zeitraum, zeigen, ob sich das Licht eines Sterns regelmäßig in den blauen bzw. roten Spektralbereich verschiebt. Auf diese Weise gelang 1995 der erste Nachweis eines Jupiter-großen Exoplaneten um einen rund 50 Lichtjahre von uns entfernten, sonnenähnlichen Stern. Die Radialgeschwindigkeitsmethode verrät aber nicht nur, ob ein Planet um einen Stern kreist. Auch die Umlaufzeit und die Masse des Begleiters lassen sich damit bestimmen. Ein anderes indirektes Verfahren zum Nachweis von Exoplaneten ist die Transitmethode.
0: Man hat also seinen Stern und wenn einfach glücklicherweise von der geometrischen Orientierung her der Planet genau vor dem Stern langzieht in unserer Sichtlinie, dann verdeckt er ja währenddessen einen kleinen Teil von der Sternoberfläche und es bedeutet, in dem Moment sieht dann der Stern ein kleines bisschen dunkler für uns
2: aus. Anhand dieser Schwankungen in der Helligkeit des Sterns lässt sich sowohl auf die Umlaufzeit als auch auf die Größe des Planeten schließen. Die allermeisten der heute bekannten Exoplaneten haben Astronomen auf diese Weise gefunden, vor allem mit dem inzwischen abgeschalteten Kepler-Teleskop.
0: Kepler war ein Weltraumteleskop, das an eine bestimmte Stelle am Himmel gestarrt hat für vier Jahre und nach diesen kleinen Helligkeitsabnahmen von Sternen gesucht hat, nach diesem Transit Und da hat man also unglaublich viele Exoplaneten gefunden.
2: Kombiniert man die Transitmethode mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, lassen sich über einen Exoplaneten schon einige Dinge in Erfahrung bringen. Denn das eine Verfahren verrät etwas über die Masse, das andere etwas über die Größe des Planeten. Daraus lässt sich seine mittlere Dichte berechnen. Und diese gibt erste Hinweise auf die Zusammensetzung des Himmelskörpers.
0: Gerade wenn das dann so ein bisschen kleinere Planeten sind, die keine dicke Gashülle haben oder so, sondern vielleicht so ein bisschen erdähnlicher sind, dann kann man durch diese mittlere Dichte schon mal sehen, ist das vielleicht eher Silikate, ist das eher so ein Eisenplanet. Also da kriegt man schon einiges raus.
2: Insgesamt haben Astronomen mittlerweile mehr als 5000 Exoplaneten in unserer Galaxis entdeckt. In einem Umkreis von wenigen Lichtjahren bis hin zu einigen 10.000 Lichtjahren um die Erde. Manche davon ähneln den Planeten in unserem Sonnensystem. Andere wiederum verblüffen mit Eigenschaften, die man von unserem kosmischen Zuhause nicht kennt.
0: Es gibt unterschiedlichste Sorten. Es gibt heiße Jupiter zum Beispiel, haben wir in unserem Sonnensystem nicht. Es gibt Supererden, die sind grob erdähnlich. Das heißt, man hat wirklich einen, einen Gesteinskern und dann etwas dünne Atmosphäre drumherum. Es gibt aber auch tatsächlich äh, kühle Jupiter, es gibt Merkur-ähnliche Planeten. Also wir haben da einen ganzen Zoo.
2: Trotz dieser Vielfalt gehen Astronomen davon aus, dass alle Exoplanetensysteme eine ähnliche Entstehungsgeschichte haben. Und die beginnt in einer riesigen Gas- und Staubwolke, die unter ihrer eigenen Gravitation in sich zusammenstürzt. Die Materie wird immer dichter. Gleichzeitig flacht die einst kugelförmige Wolke ab und formt eine Scheibe. Während sich im Zentrum ein neuer Stern bildet, haften in der sogenannten protoplanetaren Scheibe winzige Staubkörner aneinander und wachsen zu immer größeren Brocken heran, die schließlich als Bausteine für Planeten dienen, von kleinen Gesteinsplaneten mit einem Bruchteil der Erdmasse bis hin zu riesigen Gasplaneten mit mehr als 80 Jupitermassen, die um einen festen Kern gewaltige Gasmengen angesammelt haben. Tatsächlich macht der Staub, also das feste Material, nur etwa ein Prozent der gesamten Masse in der Scheibe aus. Die Vorläufer von Planeten sind also von reichlich Gas umgeben.
0: Wir vermuten eigentlich, dass die am Anfang aus der protoplanetaren Scheibe alle ein bisschen Gasatmosphäre ansammeln. Die Frage ist nur, wie lange bleibt die jetzt da?
2: Denn die Planeten junger Sterne sind zum einen noch sehr heiß … Zum anderen besteht ihre Atmosphäre vor allem aus Wasserstoff und Helium, also sehr leichten Elementen. Beide Faktoren begünstigen, dass sich die Gashülle schnell ins Weltall verflüchtigt, besonders bei masseärmeren Himmelskörpern. Auch die Erde verlor ihre ursprüngliche Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium. Geologische Prozesse wie Vulkanausbrüche setzten im Lauf von Jahrmillionen allerdings gewaltige Gasmengen aus dem Gesteinskern frei, und ließen so eine sekundäre Atmosphäre aus Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid entstehen, den Vorläufer unserer heutigen Atmosphäre. Wenn Planeten keine Gashülle mehr haben, kommt auch ein aktiver Zentralstern als Ursache in Frage. Durch turbulente Prozesse auf seiner Oberfläche werden elektrisch geladene Teilchen ins All katapultiert. Diese Partikel wehen als Sternwind durch das Planetensystem, und können die Atmosphäre eines Planeten im Lauf der Zeit abtragen. Schutz bietet ein Magnetfeld, das weit ins Weltall hinausreicht und die einprasselnden Teilchen ablenkt.
0: Dann kann nämlich der Sternwind nicht direkt auf die Atmosphäre äh, draufblasen, sondern bläst im Prinzip um den Planeten drumherum, so wie das auch bei unserer Erde der Fall ist.
2: Die Gashülle um unseren Planeten besteht heute überwiegend aus Stickstoff und Sauerstoff. Wasserstoff und Helium kommen noch in Spuren vor. Die genaue Zusammensetzung der Luft lässt sich beispielsweise mit Hilfe des Sonnenlichts herausfinden, das durch die Atmosphäre hindurchtritt. Denn die Atome und Moleküle in der Luft schlucken einen Teil des Lichts, wobei jede Substanz nur ganz bestimmte und für sie charakteristische Wellenlängen aus dem Spektrum absorbiert. Aus der Analyse des Lichtspektrums lässt sich daher auf die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre schließen. Solche spektrometrischen Verfahren lassen sich auch auf Exoplaneten
0: anwenden. Da macht man es also so, wenn der Planet mit seiner Atmosphäre vor dem Stern langzieht, dass ich im Prinzip das Licht des Sterns kurz vor dem Transit aufnehme mit einem Spektrographen. Und wenn dann der Planet davor geht, können wir im Prinzip sehen, bei welchen Wellenlängen, bei welchen Farben die Helligkeit des Sterns jetzt besonders stark abnimmt. Und je nachdem, wo das im Spektrum von Stern passiert, gibt uns das Hinweise darauf, welche Atome oder Moleküle es eigentlich gibt in der Atmosphäre von den Planeten.
2: Mit dieser Methode haben Astronomen beispielsweise Wasser und verschiedene Kohlenstoffverbindungen um die fernen Welten nachgewiesen. Und in manchen Gashüllen ließen sich sogar Eisen- und Titanatome ausfindig machen. Woraus die Atmosphäre eines Exoplaneten besteht, kann wichtige Indizien liefern für die Frage, ob es dort Leben gibt.
0: Also was wir denken, wonach wir am ehesten suchen sollten, sind bestimmte Ungleichgewichte, chemische Ungleichgewichte von verschiedenen Verbindungen. Zum Beispiel von Kohlenstoffverbindungen im Vergleich zu Sauerstoff. Ja, CO2, O2, solche Geschichten kann man sich angucken. Ähm, Methanverbindungen. Aber es gibt jetzt nicht... Das eine Molekül, das wir gut vermessen könnten, wo wir sagen würden, Mensch, das ist auf jeden Fall Nachweis für Leben.
2: Als Grundvoraussetzung für eine biologische Aktivität nehmen Astronomen an, dass der Planet innerhalb der sogenannten habitablen Zone liegen muss. In diesem Bereich um den Stern kann flüssiges Wasser auf der Oberfläche existieren. Aber auch die Eigenschaften des Zentralsterns und des Planeten selbst spielen natürlich eine entscheidende Rolle bei einer möglichen Bewohnbarkeit der Systeme. Dank neuer leistungsfähiger Teleskope auf der Erde und im Weltall gelingen immer tiefere und detailreichere Einblicke in die fernen Welten und ihre Atmosphären. In Chile entsteht derzeit beispielsweise das Extremely Large Telescope der europäischen Sternwarte, das dann größte optische Teleskop der Welt.
0: Was ich besonders spannend finde, ist der hochauflösende Spektrograph ANDIS. Da kann man versuchen, nach Sauerstoff in anderen ähm, Atmosphären von Exoplaneten zu schauen. Das wird spannend und das wird sehr herausfordernd.
2: Denn an einer Sache kommt kein erdgebundenes Teleskop vorbei. An der Erdatmosphäre. Die vom fernen Planetensystem empfangenen Lichtteilchen oder Photonen durchqueren also nicht nur die Gashülle des extrasolaren Planeten, sondern auch immer die der Erde. Welche Spuren im Lichtspektrum zu welcher Atmosphäre gehören, ist teils schwer zu beantworten. Das trifft vor allem auf Sauerstoff zu. Dabei gilt gerade dieses Gas als ein möglicher Indikator für Leben auf einem Planeten. Teleskope im Weltraum lassen die störende Erdatmosphäre einfach hinter sich. Besonders große Erwartungen haben Astronomen an das James-Webb-Weltraumteleskop, das im Dezember 2021 ins All
0: startete. James-Webb kann den, das infrarote Licht sehr viel besser vermessen, als wir das bisher konnten. Und es hat einen unglaublich großen Spiegel für ein Weltraumteleskop. Wir kriegen sehr viele Photonen rein und wir können jetzt ähm, die Spektren von Exoplaneten wirklich gut vermessen. Da kann man prima Kohlenstoffverbindungen, äh, Kohlenmonoxid zum Beispiel sehen, Kohlendioxid kann man äh, versuchen zu messen, äh, Wasser kann man sehen in gasförmiger Form. Und das ist alles mit einer Datenqualität, die also ganz superb ist im Vergleich zu dem, was wir vorher getan haben.
2: Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. So ließ sich mithilfe des James-Webb-Teleskops erstmals Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachweisen. Die Wissenschaftler interessiert aber nicht nur die chemische Zusammensetzung der Gashülle, sondern auch deren Dynamik. Durch wiederholte Beobachtungen über einen längeren Zeitraum versuchen sie beispielsweise Strömungsmuster in den Atmosphären zu entdecken, ähnlich den Wolkenbändern auf Jupiter, die durch globale Winde entstehen. Aber auch andere Phänomene, die wir bereits aus unserem Sonnensystem kennen, stehen auf der Liste der Forscher.
0: Ich würde mich unglaublich freuen, wenn man eventuell sowas wie Jahreszeiten mal nachweisen kann. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Es gibt äh, diverse Leute auf der Welt, die versuchen, Monde von Exoplaneten nachzuweisen. Das wäre halt richtig wichtig für die Existenz von Jahreszeiten, sonst würde sich ja der Spin des Planeten eben aufrichten und nicht so leicht schief sein, wie das bei uns mit der Erde und dem Erde-Mond-System der Fall ist. Und dann gäbe es eben keine Jahreszeiten. Also das, das ist eine spannende Sache.
2: Es werden also nicht nur immer mehr Exoplaneten entdeckt, sondern auch immer mehr Details über diese Welten bekannt. Bis sich Leben außerhalb unseres Sonnensystems nachweisen lässt, ist es nach Auffassung von Katja Poppenhäger nur noch eine Frage der Zeit.
0: Ich persönlich denke, dass wir wahrscheinlich noch ein belastbares Indiz für Leben auf einem anderen Planeten finden, bevor ich mal in Rente gehe.
1: Ein Beitrag von Denise müller dum und Jens Kube, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik.